0: Damián. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. Tal? ¿Cómo se ve ahí? Qué bueno. Ah, está perfecto. Impecable. Buenísimo. Bueno. Qué bueno, bueno. Che, contabas ahí, vos decís, me, me vine a la ciudad. Es, está buenísimo el término. Igual están cerca de Tandil ustedes, ¿no? O sea, Montecallado sí, está sí. A, a pocos kilómetros.
1: Estamos a 20 kilómetros, son más o menos media hora. Es cerca.
0: Claro, es cerquita. Bueno, mientras se van sumando uh -huh. acá las personas, les cuento, vamos a charlar un rato con Damián, estaba por ahí Mariana también, eh, ellos tienen un emprendimiento que se llama Montecallado, ya nos van a contar un poco de qué se trata, también es campesino, en algún lado leí de él que, que no le gustaba llamarse productor, sino campesino, después nos va a contar por qué, ¿sí? Y, bueno, hay, hay muchas cosas muy interesantes detrás del proyecto que ellos hacen, eh, cómo arrancaron, el tipo de agricultura. Eh, algo que siempre a mí me, me, me atrajo mucho fue todo su, su aprendizaje con Mazanovo Fukuoka. ¿sí? Por ahí podríamos empezar nuestra charla por ahí. Eh, bueno. Vamos a llegar a los libros de él, que para mí están geniales. De hecho, yo hoy pensaba, yo los leí, claro, hace muchos años, eh, por ahí sabiendo mucho menos de agricultura de lo que sé hoy, o sea, antes de ponerme a practicar o a estudiar agricultura, ¿no? Y a mí en aquel momento esos libros me, me, me llegaba más la cuestión filosófica de, de Fukuoka, ¿no? Me, me parecía eh, genial. Pero bueno, vos, vos eh, leí de muy chico, era, que En el 99, en el 2000, no tenías ni 20 años, ¿cuántos años tenías? Y te, te, te agarró ese impulso de irte a Japón eh, leíste la revolución de rastrojo de Fukuoka y te da esa ganas de irte para allá y tratar de, de a ver, de, de reflejar esa imagen, digo, en el año 2000 no había internet, no había celular o sea, yo a veces trato de pensar cómo Damián conecta con Fukuoka perdido en una aldea japonesa vaya a saber dónde, porque me imagino esa, ese escenario, ¿no? Lo, lo difícil de poder conectar con eso viajar a Japón, que no sé si sabía japonés en esa época para aprender al lado de él eh, su forma de vida, su agricultura. Me imagino que no fuiste solo a, a, a aprender de la agricultura, sino todo lo que estaba detrás de ellos, ¿no? Contanos, también claro, un poco sí, to, sí. toda esa experiencia, a ver qué cómo fue eso.
1: Bueno, en, en realidad en el 96 eh, arrancó todo el sueño del viaje a Japón. Eh, bueno, leí La Revolución de un Rastrojo. En el, el 96, y bueno, ahí fue como todo el un trayecto, una trayectoria hasta poder eh, conseguir los datos de cómo llegar y comunicarme y aprender un poco de japonés. Eh, fueron pasando un poco los años y, y viajé en el 2000 a Japón, en el año 2000, pasaron cuatro años, eh, como armé el viaje en esos
0: cuatro años. Bueno, ¿Dónde era fue... esto? Era un lugar medio perdido, ¿no? no era un lugar muy urbanizado, ¿no? Una aldea. No, no, era una aldea, o sea, un pequeño
1: pobladito en la isla Shikoku, que es, es al su centro sur de, de Japón. Eh, es un clima, un clima, o sea, muy marítimo y que bueno, que tiene las estaciones bien marcadas, ¿no? Hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Bueno, es una, una aldea que se, se ve el mar desde, desde algunos puntos se ve el mar, pero está retirada a la vez está como en, en el medio de las montañas, bueno, si uno camina por algunos unas callecitas se logra ver el mar interior de Japón
0: Y allá, que eran productores un poco de todo eh, a veces yo imagino en Japón mucha producción de arroz, pero ¿cómo, cómo era una granja completa, con animales también? Sí, eh, la, la granja de Fukuoka era
1: muy particular en, en todo sentido, porque para Japón también era algo, se producían muchas cosas, eh, mucha variedad, había huertas con verduras, había cultivos de hongos, cultivos de arroz, eh, muchos cultivos de cítricos en las montañas, tenía Fukuoka, eh, kiwis, cultivos de kiwi, eh, así que la verdad que hacíamos de todo también se procesaban muchos alimentos, se, se vendían, él tenía un miso que hacía, y bueno, producían todos los insumos para el miso, la soja, eh, un trigo especial para ese miso y el arroz, y lo hacían en un en el pueblo, en un lugar que eran especialistas en miso, lo mandaban a hacer ahí con sus, sus recetas y sus productos, eh, entre todas las
0: cosas que se hacían, ¿no? Y la, la vida ahí la caracterizaba, la, la simpleza, ¿no? Me imagino. Fukuoka, ¿cómo era Fukuoka? Él como, como persona.
1: mira la, la verdad es que, bueno, yo no estuve tan, tanto tiempo con Fukuoka porque él ya, cuando yo estuve, ya era un hombre mayor. Él no trabajaba en el campo. O sea, él estaba ahí pero no trabajaba. Ya tenía ochenta y pico de años y le costaba caminar. Entonces yo trabajaba con con el hijo, con el nieto, y con gente que estaba así como yo aprendiendo. Él, él más estaba en su casa, a veces alguna vez charlaban, pero no, no es que yo pude, la verdad es que no pude trabajar con él, porque ya, él ya estaba retirado del trabajo.
0: Como la, la otra vez cuando habíamos empezado a charlar me contabas de una una frase que te llegó mucho de él en relación a, 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 a la acción de la agricultura sobre el hombre. No me la puedo acordar ahora. ¿Te la acordás? Para compartirla, como la... Eh, ah, sí. sí, sí. No me creo, que, está, creo que la Estaba buenísima. Eh, la
1: meta de la agricultura natural no es el cultivo de las cosechas, sino eh, la perfección del ser humano, el, perfe el perfe perfeccionamiento eso. del ser humano. Y eso, bueno... Es fundamental, ¿no? Para, para las, todas las actividades que hace el hombre, ¿no? Que el fin no es lo que logras materialmente, sino que eso es una excusa para, para un montón de cosas que el hombre va aprendiendo en, en,
0: en ese camino, ¿no? En ese proceso. ¿Cuán, cuán diferente a, a, al modelo actual, no? Donde todo pasa por el costo, el rendimiento, es bueno o malo si el rendimiento es alto... ¿no? tan diferente al sistema productivo dominante, por lo menos.
1: Claro, sí, sí. Eh, es, yo creo que es no solo el sistema productivo, que bueno, nosotros por vivir en el campo y por dedicarnos casi exclusivamente a la producción de alimentos, lo vemos muy marcado con nuestros colegas, nuestros vecinos, pero la realidad es que todos los en todos los aspectos del, de la vida del hombre moderno son así, ¿no? o sea, todo sí. se hace con eso esa cabeza de, de, progre, de progreso y sin importar los medios, no a toda costa tiene que ser un beneficio para el hombre y nada más.
0: Exacto, exacto. Che, Damián, y después, eh, cuál fue tu participación en los libros? Que eh, muchas personas preguntan cuáles son los libros. Eh, uno es la revolución de un rastrojo, yo lo, lo muestro acá, sí. Otro es la, la senda natural del cultivo. Si querés contar rápidamente cuál fue tu participación y, y las diferencias entre un libro y otro, mejor que salga, de que lo cuentes vos que, que yo, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Eh, mira, en realidad,
1: ten, eh, lo que hicimos nosotros, o sea, yo cuando volví de Japón me traje una copia de uno de los libros, o sea, en español estaba solamente La revolución de un rastrojo, uno que es finito que eh, se llama Una introducción a la agricultura natural. Ese es hace muchos años que está en español, y después estaba la senda natural del cultivo ese que mostraste vos, pero una edición española que estaba agotada hacía años, no se conseguía. Sí. Eh, yo me traje de Japón un libro que el inédito estaba solamente en japonés eh, y en griego, que es este, que ese que vos mostraste, que es La Revolución, un rastrojo, una recapitulación. que Es un libro como mucho más profundo, y es como el libro de Fukuoka para mí. Eh, y nosotros hicimos una traducción, y bueno, y también la, una edición muy económica para poderlo difundir. Y bueno, así arrancamos, en el 2003 lo imprimimos, ese libro. Y después, bueno, hicimos La Senda Natural del Cultivo, la revolución de un rastrojo, una introducción, que es el finito, el más popular, y también uno nuevo, uno que yo o sea que yo conseguí en inglés, que es volver a la naturaleza. Y, y bueno, ¿qué es?
0: ¿hoy hoy mm -hmm. se consiguen esos libros, o sea, si alguien de las personas está escuchando lo quiere conseguir, eh, yo me acuerdo en aquel, en aquel momento, no sé si fue en el barrio chino acá en Buenos Aires, donde fue que los conseguí, pero no era tan simple, digamos.
1: No, y ahora es más difícil todavía <risa> eh, ahora nos quedó solamente el, ul, el último que editamos que es volver a la naturaleza eh, y los otros se nos agotaron y bueno los dejamos de imprimir la verdad okay. es que
0: y entonces los no? comercializan ustedes con los productos de monte callado o sea si ¿sí la gente los puede adquirir
1: sí en, sí sí en, en realidad nosotros tenemos la verdad es que lo tenemos un poco abandonado ese tema de los libros porque, bueno, por diferentes motivos, familiares y que en su momento fue un grupo de amigos, o sea, yo traje la idea, el impulso, y después se sumaron como 10 o 15 personas eh, y me ayudaron un montón y bueno, y, y, y lo logramos, ¿no? Poderlos tener a los libros y difundirlos, pero y después cada uno se fue alejando de, 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 de ese trabajo y ya a mí me costó mucho más. Y yo también lo abandoné un poco el tema de, de la reedición y la venta de los libros. O sea, nosotros los tenemos y si alguien se comunica, se lo hacemos llegar. No hay el, lo que nos
0: queda. Buenísimo. Che, eh, entremos un poco en el organismo Montecallado, digo, ¿no? Organismo es a, a todo lo que lo que son ustedes, una familia, que, que tenés dos hijos o cuatro, no sé, ahí nunca supe bien, con Mariana... ¿Trabajan ahí eh, en el campo? ¿Qué producen? O sea, sabemos que principalmente tienen trigo y centeno y sus harinas, que ya vamos a hablar un poquito de esa calidad de harina y del molido a piedra y demás, pero ¿tienen otros animales? ¿Cómo, cómo es la situación allá de, de Monte Callado? Bueno, ¿Dónde están ubicados bueno. primero? Que, que por ahí hay, hay personas que no saben ni, ni dónde están.
1: Bueno, estamos en Tandil,
0: es el partido de Tandil
1: a 20 kilómetros siendo eh, como para el sur y tenemos 90 hectáreas en total en dos campitos que el, el predio bueno tiene una parte de cerro o sea con elevaciones con piedras eh, y otra parte agrícola y bueno ahí tenemos armado nuestros sistemas productivos y también no, nuestra vida ahí somos en total la familia somos siete tenemos cinco hijos, con Mariana, eh, la más chiquita tiene cinco y el, los más grandes catorce, eh, y bueno, el tema, eh, el tema productivo... ¿Se suman se los más grandes es, al
0: trabajo? ¿Al trabajo agrícola? Eh, acá el mío más grande es de doce y, y tiene oscilaciones, ¿viste? Hay días que trabaja acá conmigo en la huerta a pleno y hay otros días que no logro que, que se agarre una palita.
1: La, la verdad es que a los más grandes es a los que menos les gusta. Ah. Eh, pero bueno, la más chiquita que está acá, ella sabe ordeñar eh, y sabe todas las tareas del campo ya, porque le encanta. Entonces, bueno, como nos sigue mucho, aprende, la verdad, un montón. Qué bueno. Pero bueno, los, los más grandes todavía no,
0: no les motiva mucho eh, el trabajo rural. Y contabas, ¿qué, ¿qué más tenían? ¿Animales? ¿Caballos? Sí, porque sé, sé, sé tu amor por los caballos, que ahora después vamos a charlar un poco de eso, pero eh, gallinas, imagino, vacas, ¿no? O sea, ¿tienen un poco de todo o, o cómo sí. es la situación?
1: Sí, sí, tenemos una... porque bueno, para lograr un sistema que sea realmente... Eh, que cierre ecológicamente hablando, no me gusta usar la palabra sustentable porque hoy la usa hasta Monsanto pero bueno, para que cierre eh, hay que tener una diversidad de cultivos, de plantas, de árboles, de animales de diferentes tipos, eh, y seres humanos también viviendo y en el sistema, y ahí, lo, o sea, cierra, o sea, ecológicamente hablando y económicamente hablando.
0: ¿no? Cierra perfecto. La verdad que... Explica, explicale un poquito eso, que, que a quienes vienen en la ciudad les cuesta comprender eso, ¿viste?, como la interrelación eh, de los animales, las funciones, la biodiversidad, eh, es algo que recién cuando te pones a producir te das cuenta de que, que un organismo, o sea que un campo es un organismo, un sistema viviente, la interrelación entre todas esas partes es clave. Claro, sí,
1: sí, porque uno, uno lo, que, lo que tiene que pensar es que un pedazo de campo que bueno, es una palabra que también por ahí tendríamos que dejar de usar, es el campo, que se tiene como una idea, es un pedazo de la naturaleza que el hombre la destinó, suponete, a sembrar trigo. Pero bueno, eso ecológicamente hablando es imposible que sea sustentable, ¿no? que hay que hay Tiene que ser un sistema que un año produzca trigo, el otro año produzca otras cosas, y así sucesivamente, ¿no? Eh, es imposible que el, el ser humano sea solamente agricultor o solamente ganadero. Tiene que haber una interrelación de todo. ¿no? Tiene que haber, ar en el medio de los cultivos, pues, tiene que haber árboles, tiene que haber eh, plantas silvestres, no solamente lo que nosotros queremos. Entonces, para poder lograr ese sistema, eh, es complejo armar el del sistema, pero después va muy... Un solo, ¿no? Como que empieza a funcionar y, y todo empieza a dar Buenos resultados
0: ¿Y ustedes Principalmente son productores de trigo y centeno? ¿Estaba bien eso que decía yo? Como, como a la venta, digo, más allá de lo que ustedes es para autoconsumo Sí
1: eh, Principalmente sí Somos productores de eso, pero Para, como no, no podemos Hacer monocultivos de los cereales Que más que nos convienen para nuestra economía Eh el campo no está siempre sembrado con trigo o con centeno, como que empezamos a hacer acuerdos con otros productores orgánicos de la zona para también poder nosotros sembrar en otros lugares los granos,
0: no solamente en Monte Callado. Para hacer rotación en el campo de ustedes, eh, en las parcelas de trigo y de centeno, con otros cultivos, digamos. Claro, con otros cultivos
1: o con animales. Entonces por ahí sembramos eh, pastos o verdeos para mejorar el suelo y que esos... Esos pastos se lo comen los animales, por ejemplo, vacas. Uh -huh. Entonces ahí se cierra el ciclo con, con el tema del el abono de la tierra, ¿no? Porque la agricultura no se puede hacer solamente, si uno no usa ag agroquímicos, no, no se puede hacer una agricultura permanente, sin animales. Es muy difícil,
0: de forma extensiva. Exacto, Exacto. se va desgastando el suelo y hay que hay que volver a regenerar la vida de ese suelo, digamos. Claro, porque la, el, para la naturaleza el, el imponerle un
1: cultivo es un shock también, ¿no? Entonces eso se tiene que restablecer, eso se lo podemos pedir a, a la naturaleza, pero no, no, no año tras año, ¿no? Como que cada tanto tiene que quedarse quieta por unos años y poder regenerar un montón. Exacto. Sin, sin, la, sin tanta intervención sí. del hombre, ¿no? Claro.
0: Y en esa en esa producción, también alguna vez leía que empezaste con esta idea de tratar de no usar combustible fósil, empezaste con los caballos, con una hectárea, creo que la primera prueba fue con trigo, y fuiste subiendo, trabajando ah. la tierra con caballos, hasta, no me acuerdo si eran 20 o 25 hectáreas, ¿no?, ¿Cómo sí, fue toda sí. esa experiencia? ¿Cómo es hoy? Eh, contar bueno, un poco todo, toda esa trayectoria Está bien
1: eh, Bueno, el tema fue que cuando arranqué yo en el campo En lo, el 2000, 2001 eh, Bueno, era principalmente la autosuficiencia Sin ningún tipo de economía, ¿no? Y fueron pasando los años y Empezamos a hacer horticultura y una, unas actividades que se podían hacer sin un tractor o sin una labranza de suelo, con, con, algo, con alguna herramienta. Pero cuando empezamos a necesitar una economía por la familia, eh, había que usar alguna herramienta un poco más eficiente. Entonces, bueno, empecé con los caballos a trabajar la tierra. Y bueno, el primer año, el, el cuento es que el primer año hicimos una hectárea de trigo, que la haramos con un caballo, con unos, con dos caballos y la sembramos al voleo con la mano, a la manera bíblica, y, y bueno, hoy necesitamos por lo menos cinc, 150 hectáreas de trigo. Eh, okay. Entonces, fueron pasando los años, al otro año sembramos 3 hectáreas, después 6, y después 10, y después 20, y bueno, el último, el último año fueron 25 hectáreas que sembré con los caballos. Eh, bueno, ya. Ahí decidimos cambiar por, por un, tractor, un tractor, porque bueno, no sé. Un poco me tenía que ayornar con, lo, con el mundo en que vivía, aunque no, estamos, aunque no estamos tan de acuerdo con un montón de cosas, pero bueno, si no, nos pasan por arriba. Tal cual. Eh, sí. Pero bueno, tenemos todo el conocimiento como para volver cuando. Cuando queramos podemos ir para atrás y volver, tenemos todas las herramientas de los caballos, los caballos y el conocimiento para usarlo, eh, así que eso está ahí, y de hecho todo lo que hacemos para nuestra autosuficiencia lo hacemos con caballos. De...
0: mira y acá hay justo una pregunta porque, digo, si hay una característica en, en el trabajo de la agricultura natural de Fukuoka era tratar de no tocar el suelo, de no moverlo, de no labrarlo, ¿no? Eh, sí. vos conta, Alguna vez me contabas que, que, que empezaste con esa idea Después fue difícil por tu zona Tuviste que cambiar eh, ¿con, ¿Con qué te encontraste y, y por qué no, no, no se pudo hacer ahí en Tandil La, la, la propuesta de Fukuoka?
1: La verdad es que, o, o sea, los primeros años lo, De alguna manera lo pudimos hacer De sembrar cereales y un montón de cosas Sin mover el suelo Pero requería mucha energía para poderlo continuar todos los años ¿no? sin volver sin arrancar de cero que sería mover la tierra ¿no? costaba mucho esfuerzo y eran pequeñas parcelas que eran solo para la autosuficiencia como no no, no lograba si quería eh, avanzar un poquito más era imposible eh, mantenerlo, la verdad es que yo no lo, no lo logré eh, la agricultura natural tal cual como la como Fukuoka la marca como en su punto en el mejor. Igual si lees los libros, Fukuoka dice que hay dos agriculturas, no sé si te acordás. Que él lo, lo hace una analogía con el budismo, que hay dos tipos de budismo. No sé si eso vale la pena contarlo o lo dejamos, lo, lo resumo. Sí, sí,
0: dale, 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 que está buenísimo. Bueno,
1: que okay. eh, hay un budismo que es como un camino más sencillo para llegar. Eh, que, y esa es la agricultura orgánica, para llegar a la, a, la, a, el, como a, la, a la iluminación, ¿no? A la iluminación desde el punto de vista oriental, que es muy diferente de, como el, de lo que nosotros creemos como iluminación. Y el otro, la, la otra manera es el, el Mahayana, se llama, para llegar a la iluminación, que es la agricultura natural más pura es como a lo que llegó Fukuoka pero que son dos caminos para llegar a lo mismo como que la, la mayor parte de la gente evidentemente que hace el otro camino porque es muy difícil el, el camino más puro no entonces yo me, un poco me veo así como que es un es el mismo camino pero con, por ahí una con herramientas más mundanas para llegar
0: Y ¿Cómo ves vos la La harina? Vamos a, a la harina ¿Por qué eligieron la molienda a piedra? ¿Qué, ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que sienten ustedes con la harina como queda? Digamos? Yo puedo decir después como Como consumidor Como cocinero, lo que veo en una molienda a piedra ¿Por qué eligieron hacerla así y no a O sea, el otro tipo de, de Molienda mecánica a, a cilindro ¿no? Que, que, que es diferente eh, Sí
1: Está bien. Bueno, en realidad la molienda empezó que el primer año, desde el 2001, que yo sembré trigo, lo molíamos de una manera muy rústica, ¿no? Eh, con un molinillo convencional. Y con un amigo, con Simón, un amigo del sur, que algunas veces nos visitábamos, él es muy ingenioso para, para fabricar máquinas. Él me decía: Bueno, podemos hacer un molino de piedra. Y bueno, era nuestro sueño, el molino de piedra como lo, más, lo lo máximo que se podía esperar, ¿no? Para moler harina el molino de piedra. Voy a entrar a la casa porque se largó a llover y no
0: se escucha. Dale, dale. Cuando decís Simón, ¿Simón es el, el de BDH, los molinos de BDH?
1: Exactamente, el de
0: BDH, sí. Ah, mira, yo tengo sí, uno sí. chiquitito acá, nada de piedra bien. acá en casa, para hacer, eh, nada, moliendas a veces caseras, ¿no?
1: Claro, Pero cuando sí, yo sí,
0: vi, vi tu moliendo enorme, dije, ¿será de ahí? mira que bueno, no sabía que, que tenías relación con Simón, qué grande. Sí, sí, somos amigos en realidad de, de toda la
1: vida, eh, por la agricultura natural, eh, nos unió por tema de, de los libros, y, y bueno, él arrancó con ese molino que, que lo hizo para Monte Callado, como, como primer molino, como que nosotros le financiamos esa prueba... Y, y bueno, así arrancó él Y así arrancamos nosotros, la verdad eh, Él hoy se dedica a, a Vive de hacer molinos Y nosotros también prácticamente Que vivimos de hacer harina Así que, una
0: ¿En qué año fue eso?
1: Más o menos en el 2008 Que eh, nos hizo el primer molino Si mal no recuerdo eh... Y bueno, así fuimos avanzando, él nos hizo ese molino, después él mejoró sus su técnicas para producirlos y nos hizo uno más grande. Y después, bueno, ahora tenemos cinco molinos de él, de piedra, y otros que construimos nosotros en Tandil. Así que tenemos unos
0: cuantos molinos de piedra andando a la vez. ¿Y por qué eligieron la molienda piedra? ¿Qué, qué era lo que vos veías ahí diferente al, a la mecánica del cilindro?
1: No, en realidad, claro, la, la molienda,
0: eh, a piedra,
1: yo, yo no sabía nada de moliendas cuando arranqué con la agricultura, tenía, la, o sea, no, aparte no, no hay mucho mucho material sobre moliendas, sobre molinos, eh, pero yo sabía que era el, la manera histórica de moler y me, me pareció que era la mejor, la más acorde al sistema que hacíamos nosotros, ¿no? Después, investigando, bueno, hay un montón de conocimiento hoy que se puede, de que uno pierde la mejor, oliva, la mejor manera de, de triturar los granos eh, por un montón de razones, ¿no? Eh, lo que, la la gran desventaja, si, si desventaja, es que es muy lento y que no es acorde con, con lo que quiere todo el mundo o con la productividad, la famosa productividad, ¿no? Entonces es algo que es muy artesanal, no hay mucha posibilidad de crecer con la molienda, bueno, y tiene que ser un poquito más cara porque lleva muchas horas, y hay mucho mantenimiento, hay que hay que labrar las piedras periódicamente para que puedan
0: bien, entonces
1: eh, lleva mucho trabajo.
0: Igualmente ¿Qué? ¿Qué cualidades le resaltas vos al, al resultado, a la harina molida a piedra? Bueno, en principio lo que se puede ver sin los datos científicos o técnicos
1: es que tiene un perfume muy diferente a, la, a, a las otras harinas molidas eh, por el tipo de molida y bueno, queda, el salvado queda de una, de una manera molido y la parte blanca del trigo muy finita entonces le da el que más o menos conoce de, de harina se da cuenta cómo es, o sea, si es una una harina de, de piedra molida a piedra o molida con molino convencional es mucho más suave, bueno tiene un montón de cualidades. Sí,
0: el aroma es, es una sano. de las que se
1: siente enseguida, es mucho más aromática. Sí, 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 es mucho más aromática. Y bueno sí. se pierden, se sabe que se pierde se pierden muchas menos propiedades de los granos cuando se muelen con piedra que cuando se muelen con otros molinos. Okay. Eh, nutricionalmente es mucho mejor. Y bueno, como Ahí habían preguntado
0: son... cómo, sí. cómo consiguen las harinas de ustedes. ¿Querés contar un poco qué tipos de harinas tienen trigo y centeno en distintas moliendas? Eh, ¿Hacen envíos directos o se venden en comercios? ¿Cómo, cómo se están manejando con eso?
1: Bueno, un poco la, la que se dedica a todo, todo el tema de ventas y envíos es Mariana eh, y bueno, hacemos eh, ventas directas, ventas a comercio todo un poco, mandamos a todo el país
0: Bien, bien así que, y, ahí, si y que, tiene de... Tienen dos ah, moliendas, sí. ¿no? Fin y gruesa sí. de ambos granos, ¿es así? ¿Ten ¿O ahora o no? tenemos tres moliendas, tenemos... Ah
1: la molienda integral clásica que es el trigo el trigo entero o el grano entero, el grano que sea el trigo centeno o lo que vaya al molino eh, bien limpio está el grano integral se, se, se muele y se embolsa, eso sería la, la línea clásica de molida a piedra después tenemos una línea que es semi integral que le sacamos un 10-20% y de salvado al trigo, al centeno, eh, y esa se llama semi-integral, que es mucho más blanca, sigue siendo integral, pero es más pan, es más fácil de amasar, y bueno, para la vendemos para la gente que hace pan también, o para hacer pastas y cosas más, para una fábrica de fideos, Doña Dominga, le vendemos nosotros, le probemos de la harina.
0: Muy bien. Y después la otra, más finita ya.
1: no, en realidad no es más fina la otra es una extra fina se llama extra fina que es, un, es con un molino convencional tenemos también una molienda convencional ahora eh, que es integral 100% pero está molida toda el mismo tamaño ah. esa es mucho más económica y una, una harina más de batalla por lo no, no, no le no les interesa tanto la diferencia entre la molienda y Igual
0: le sale un pan muy bueno, compra eso. Bien, bien. ¿Alguna otra cosa producen para la venta? No, el resto ya es para consumo propio, ¿no?
1: No, eh, también tenemos una producción de huevos. Tenemos 500 gallinas ponedoras. Ah. Eh, y los huevos los vendemos acá en Tandil y en Mar del Plata. Es una pequeña producción, no alcanza, o sea, 500 gallinas suenan a mucho, pero no alcanza para, no, no para una gran producción. Eh, las gallinas están libres, le damos los granos que producimos nosotros, y bueno, simplemente es, es la producción de huevo. Después producimos frutas, tenemos algunas frutas en muy pequeña escala que la, la comercializamos, pero acá eh, localmente en un almacén naturista como en este momento bueno tuvimos cítricos mucho vendimos eh, nueces y algunas otras cosas y después excedentes de la huerta también cuando hay los vendemos acá en la zona también ¿Y cómo? producimos
0: no digo cómo están con eso que, que alguna vez te, te escuchaba decir de de, de, de lograr, creo que le llamabas vos como la independencia alimentaria, ¿no? De, de aquel sueño, me imagino, de, de por ahí de, de, de tus 20. Al día de hoy ustedes pueden producir todo aquello que comen o, o tienen necesidad de, 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 de comprar en algún otro lado. ¿Cómo, cómo hicieron ese caminito?
1: Eh, la verdad que vivi vivimos eh, en una abundancia increíble. Yo creo que, o sea, la gente que que lo sabe apreciar y que lo que viene a, a mí al campo no lo puede creer porque
0: lleva
1: o sea lleva mucho trabajo pero tenemos una abundancia de alimentos impresionante eh, eso requiere que muchas horas de trabajo no sé sea, mariana está horas procesando un montón de alimentos de la huerta para poderlos guardar eh, pero la verdad que nos, nos sentimos muy contentos de tener toda la comida que necesitamos y mucho más también, regalamos un montón Además de lo que vendemos, regalamos un montón Porque siempre hay Exceso, ¿no? Ahora tenemos una vaca Que estamos ordeñando y bueno eh, Hacemos yogur Hacemos Mariana cerricota ricota Y un montón de otras cosas, pero bueno, nos sobra también Y regalamos leche A la familia
0: Qué bueno Bueno, ya en algún momento ojalá pueda ir y conocer allá Personalmente ¿Cómo no? ¿Cómo no. Che, Damián, te, te saco para otro lado. Si te queda algo por contar de Monte Callado, eh, nada, vecinos. Si no, me, me gustaba escuchar tu, tu punto de vista desde, desde el campo, de alguien que produce alimentos y demás, de la situación actual, cómo, cómo vivenciaron toda esta, esta pandemia, cómo ves el, por un lado, el, el modelo del agronegocio por otro lado, los movimientos de agroecología, que, que a mí me da la sensación que, que cada vez son más, eh, si bien no tienen, o sea, siguen siendo un grano de arena frente al otro, ¿no? Pero, pero he visto sí. estos últimos años un desarrollo importante en, en la agroecología, la permacultura, la biodinámica y demás. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos todo esto? Eh, bueno, es eh, para el largo. Pero... ¿Te puedo leer
1: algo que de Fupoca, te parece? Dale, sí, es que me encanta el otro, día, el otro día estuve para la charla esta Pensaba que, que iba a decir porque no soy muy locuaz Y bueno, estuve leyendo un poco, los, releyendo los libros Y bueno, a, algunas cosas que me interesaron las anoté en un cuaderno Y bueno, sí. ahora leo una que tiene que ver con esto Y puede ser como el disparador para charlar un poco más Dale Dice, Nunca ha habido una época como la actual, en la que Dios, la naturaleza y el hombre están separados, en la que la gente se ha olvidado de Dios, simplemente considerando la naturaleza como materia, frutos en masa, matando a seres con mucha facilidad y destruyendo el mundo natural. Está claro que las acciones de la humanidad no son solo físicamente suicidas, sino también espiritualmente suicidas. Eh, bueno, esto resume un poco todo lo, que, todo lo que me preguntaste, porque es como lo vemos nosotros, ¿no? Que es algo así. Y bueno, con respecto al, al, a lo que se está viendo, estamos asombrados un poco porque es positivo de todo el movimiento hacia la agroecología, pero bueno, ahí de todo un poco, ¿no? Pero evidentemente que cada, cada vez hay, hay más interés O sea, nosotros hace 10 años atrás Casi que teníamos que tirar los excedentes Porque no se los podíamos vender a nadie eh, Hoy hoy nos sacan de las manos todo O sea, todo lo que producimos lo, O sea, termina en alguna mesa, ¿no? Yo, yo me acuerdo siempre, a todos les cuento lo mismo Pero que yo tenía un reparto de verduras En el, en el 2009 2008, que llevaba verduras de la huerta eh, a Tandil que no nos compraba nadie y me volvía con un carrito que tenía con el auto y un, el cuadro de que llegaba al corral de los caballos y, y me volcaba cajones de repollo a los, para que lo coman los caballos eh, hoy eso no, no existe más, o sea, todo lo vendemos Digo, lo que tenemos de la huerta porque hay gente ávida de comprar de productos no solamente orgánicos sino locales ya hay, ya hay esto me pone muy contento que hay gente que ya interesa que sea local, que eso es fundamental ¿no? además de ser orgánico que eso es como una condición sí. obvia que sea local, no que es mucho mejor un repollo sin Tandil, comer un repollo de Tandil que de, no sé, de Córdoba por más orgánico que sea uno u otro eh, así que bueno, hay un cambio enorme. Eh, ahora, por ejemplo, nosotros formamos parte de un grupo de productores agroecológicos de la zona, que está muy, muy interesante, muy productivo para aprender, que se llama Los Percherones. Eh, y bueno, ahí nos juntamos una vez por mes en cada campo, y, y bueno, podemos aprender un montón porque la verdad que tiene muchas, o sea la producción agroecológica tiene muchas dificultades que no están resueltas todavía no sobre todo sobre todo eh, la parte comercial
0: sí. así que ca cada vez esos lazos se, se van entendiendo más esto que vos contás, eh, yo lo conozco y lo he escuchado de, de varios productores y a veces cuando hacen su primer transición de lo convencional o de la, la, la agricultura está dominante, a pasar a algún modelo de agroecología, muchas veces pasa que en una primera etapa no tienen todavía los canales o los lazos hechos de cómo comercializar sus alimentos eh, agroecológicos, ¿no? Pero bueno, cada, cada vez, yo, yo creo que, que esas redes se están tendiendo más eh, en las ciudades, el consumo de alimento agroecológico ha, ha crecido un montón, eh, cada vez son más los puntos, los puntos donde se consiguen ¿no? eh, productos, así que yo creo que, sí. que va, va a seguir ese camino de expansión, me parece.
1: Sí, sí, esto es algo que como que va como es algo imparable lo, lo que está avanzando, pero lo, lo convencional es, es mucho más grande, como que es algo que es difícil de sobrellevar, porque cuando, cuando uno ve, uno puede ser optimista, pero cuando ves la realidad eh, no hay ningún producto agroecológico en el mar de producción convencional. Es un, sí. la verdad que si uno lo piensa de esa manera es como que es, es terrible, ¿no? La, la cantidad de, de la agricultura industrial es es, es algo terrible, es como un, es una minería de la tierra. Exacto. Y es un, sí. un poco es imparable por todos lo, todos los deseos que, que tenemos los seres humanos, ¿no? Como que, que no, no va a cambiar la, la manera de cultivar si no cambiamos la cabeza.
0: Sí, sí yo, yo tengo la sensación de que cada vez son más personas que van cambiando esa cabeza, despertando, viendo todo esta, este panorama. Pero bueno, el poder, los gobiernos, eh, es fuerte y, la, y las decisiones que van tomando siguen sí, ese camino, ¿no? Si vos ves acá en Argentina la aprobación ahora del trigo este transgénico, ¿no? que, que lo rechazan por todos lados y acá lo aprobamos, la, las factorías estas de, de carne para, para los chinos que, que también están ahí por llegar, vayan, en, en Formosa han firmado acuerdos. Claro. O sea que sí, la, sí. la mirada la macro desde el poder sigue puesta en el mismo lugar, ¿no?
1: Claro, y sí, porque es lo que, lo que genera
0: plata fácil y, y es lo
1: que la mayor parte de la población también quiere, ¿no? Como que yo veo que el ser humano está muy muy, muy tranquilo entre comillas ¿no? tranquilo en las ciudades esperando que le provean de alimentos y de cosas de la naturaleza y bueno si eso se sigue con o sea tengo una mirada muy crítica no hacia la vida urbana en el sentido en que la agroecología nunca va o sea no va a poder ser muy muy difundida mundialmente si no hay vida rural porque ya la, si la producción es un poco más grande que lo que puede manejar una familia, ya tiene que ser industrial, por más orgánica que sea. Uh -huh. Y ahí ya destruimos la naturaleza. Si, si las familias no viven en el campo, es muy difícil. Sí. Como que el, el ser humano tiene que empezar a pensar en volver a la naturaleza y producir eh, sus alimentos. O sea, yo sé que es algo que no, no es fácil para mí. O sea, yo lo, suena, suena lindo, pero no es fácil. Pero bueno, creo que, que tiene que ser un, el destino de, del hombre. No es necesario que uno se dedique a, solamente a la agricultura. Uno lo puede hacer casi como hobby. O sea, uno podría hacer... De, de hecho, es lo que plantea Foucault ¿no? Que la agricultura no la, no es para los ingenieros agrónomos. O sea, acá tienen que venir, dice, los poetas, los filósofos, eh, todo el mundo puede vivir en la naturaleza y no es con un rato por día que uno trabaje puede puede hacer producir parte de sus alimentos. Eso ya es un montón. Eh, yo creo que y si nos fijamos, desde, o sea, desde el punto de vista artístico y poético Toda la, la mayor parte de la buena poesía de la, de la, del arte está inspirada en la naturaleza, de gente que vivía en la naturaleza.
0: Sí.
1: Eh, el hombre desde que, se, desde, que, desde que empezó a vivir en ciudades tan grandes y tan antinaturales, eh, yo creo que no ha creado arte, un buen arte. O sea, hay como una decadencia en todo sentido del ser humano, porque la naturaleza es la inspiración máxima que puede, puede tener el hombre.
0: Sí, sin duda, sin duda. Me, me hiciste acordar a esa, al libro de Zoró, de viste que en algún lado tenía escrito una cosa que decías, ¿cómo, es, cómo se llama el libro de la vida en los bosques? o Volder. Sí, que, que él decía quería vivir profundamente y extraer toda la médula a la vida vivir de una forma tan intensa y espartana que pudiese prescindir de todo lo que no era vida. Y, y sí, acá nosotros hacemos huerta, pero sin la idea de autoconsumo, en el sentido de... No, no tengo esa... Por lo menos eh, no, me, no tengo la, la, como la necesidad o la, 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 la urgencia de producir todo lo que necesito comer, ¿no? Eh, pero tiene que ver con esto que vos decís, con estar empapado de esa naturaleza, con, con vivenciar los ciclos de las plantas, con consumir también lo que producimos, pero, pero nada, lo que genera estar una cantidad de horas por día en un entorno así, trabajando la tierra, eh, es clave para mí, para, para la salud. Aún esto que vos decís, aún no siendo un agricultor, ¿no? o sea, dedicándote a cualquier otra cosa, eh, cómo te impregna la naturaleza eh, la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Como que un montón de,
1: de necesidades que crea el ser humano, porque el hombre crea las necesidades, es algo que aprendí de un maestro, de un discípulo de Fukuoka, Panos, sí. que lo, tuve la suerte de estar con él y de trabajar en Grecia. Eh, y bueno, él siempre me decía, el hombre crea las necesidad. Y sí, eh, creamos la necesidad para todo. Para la mayor parte de las cosas las creamos nosotros a la necesidad. No es que era algo que existía. O sea, a partir de esa necesidad uno destruye, se destruye a sí mismo y a los demás y al mundo para lograrlo.
0: Es lo que y justifica nos pasa a todos. y justifica esa esa destrucción, porque lo más ¿Sí? llamativo es justificamos el desastre que generamos, ¿viste? Es
1: claro, claro. Es importante para mí la idea de Fukuoka de, de este último libro que te decía La, la revolución de un rastrojo, la recapitulación de la idea que tiene de la, que la naturaleza es Dios y que no podemos matarlo a Dios. Entonces, eh, que él, él, él dice en un párrafo los pastos y los árboles de, de la montaña son Dios. ¿No? Entonces, con esa, con esa mente de eh, es imposible destruir la naturaleza si uno tiene eso todo el tiempo en la cabeza. ¿Cómo...? Y si la destruiste, las, o sea, sos culpable, te sentís culpable. Exacto, eh, lo eh, pasa que
0: pasa es que vivimos, eh, y más en la ciudad, Se, está muy marcado esto de un ser humano muy eh, racional, viste, muy mecanicista, materialista, todo, todo es tener costos viste, y esas cosas, o sea, este, muy alejado de, 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 de esa vivencia con lo espiritual en la naturaleza, digamos, ¿no?
1: Claro, sí, sí, y cuando el hombre se empieza a sofisticar de esa manera, eh, y eso es un poco lo que, por ahí vuelvo a lo que me decías de si los chicos nos ayudaban, que eh, la vida la vida sofisticada, moderna, es muy atractiva, es como la Coca-Cola, ¿viste? Eh, es muy, muy fácil, en cambio el agua no es, no es muy atractiva, pero si uno, si uno está eh, si, si tiene una búsqueda espiritual fuerte Que la pudo mamar O aunque sea la, la pudo vislumbrar eh, Vivir en la naturaleza Es muy, muy, mucho más atractivo Porque a la noche abrís la puerta Salís, salís por la Y ves el cielo y ya está No, no necesitas otra cosa No necesitas mucho más sí, sí. Eh, y Entonces ¿Qué, ¿Qué es atractivo? La vida urbana, o sea, es atractiva la vida urbana si, si no tenemos no tenemos metas y, y un montón de cosas de falta de cultura, ¿no? Que, que nos has alejado tanto de, 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 ese, de ese sabor de, de la naturaleza, de los alimentos simples, de, de disfrutar con, con poco, ¿no? Que poco que es mucho también. ¿no? O sea, saber, saber encontrar el sabor al, a la vida sencilla.
0: Exacto. Che, Qué bueno. ¿eh? Bueno, acá estamos ya llegando una hora de transmisión. Eh, no sé si hay algo más que ustedes quieran contar. Si Mariana quiere contar algo de Montecallado si dale. Te lo paso, Mariana. Estaría buenísimo. Te lo paso, Mariana.
1: <risa> dale. <risa> no, no tengo más para agregar. No voy a agregar.
0: Algo que quieras contar, vos. Porque mí no, me no, parece como que, que Damián es el que trabaja, pero no, está clarísimo. No, no, trabajamos los... <risa> trabajamos los dos y nos repartimos bastante las tareas y algunas, eh, bueno, corren más por cuenta de él, otras son más mías. Eh, bueno, eh, no, no,
1: nos repartimos las tareas.
0: Qué bueno, bueno. Sí. Bueno, un sí. placer tenerlos acá, sí, que que... que... Más personas conozcan lo que hacen, que está buenísimo. Ya haber escuchado esa creciente de hectáreas de, de trigo y de centenar agroecológico que viene haciendo es una alegría. Así que en cuanto pueda, en cuanto nos abran las fronteras, me encantaría conocer allá personalmente.
1: Sí, por supuesto, te esperamos. Bueno, Ahí.
0: muchas gracias eh, por este rato. Decime, dale. Cierro con una también otra
1: frase que vi acá mientras hablaba Mariana de Fukuoka. ¿Te parece? Dale, me encantaría. Cierro sí. mis palabras. El, el camino que tomé es un único sendero, sin desvíos. Y el punto de partida de este camino es también su fin.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes ¿eh? que se fueron ahí. Nos mismo para... entendí. Hasta Tandil para hacer el vivo, sí. Y bueno, estamos ahí comunicados. Como no? Muchas gracias. gracias. Eh. Un abrazo. Grande. Chau. chau, chau.